1: you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. ¿Alguna vez te has
1: preguntado cómo decir que no sin dañar tus relaciones? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien.
0: <ríe>
1: hola a todos los del podcast, hola a todos los que se portan bien, hola a la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, ¿cómo están brochachos, cómo están brochets? <ríe> Aquí yo estoy muy entusiasmado siempre comenzando el podcast porque lo pasamos espectacular, además que el día de hoy vuelvo, vuelvo con una inquietud que me trajo una auditora y eso me encanta. Me dijo, José Miguel, en la pega me cuesta decir que no, José Miguel, en la pega me siento abrumada, José Miguel, José Miguel. Y me puse a buscar y encontré un libro que se llama The Power of a Positive No, El Poder de un No Positivo, de William Uri. ¿Qué es un no positivo? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy día vamos a argumentar por qué un no positivo comienza con un sí a tus propios valores. Un no positivo establece un límite claro, es un no firme. Y luego ofrece una alternativa constructiva porque nosotros somos buenos. <risa> y este enfoque te va a permitir tener relaciones positivas y auténticas a la vez que protege tus propios intereses. Eso es lo que nosotros queremos. Así no nos sentimos abrumados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. William Uri es un experto reconocido en negociación. Afírmense porque es cofundador del programa de Harvard sobre negocios ¿Qué te creís? Tyra Banks que hizo un curso ahí también de dos semanas. Ha trabajado como asesor y mediador en conflictos alrededor del mundo y es coautor del influyente libro Getting to Yes. Quiero recordarles que la primera parte del podcast es absolutamente limpia para que la escuchen con los hijos porque esta información que los niños tienen que saber Además que como les dije el otro día, uno de los momentos más felices de mi vida era cuando mi viejo me iba a dejar al colegio y escuchábamos cosas. Y yo quiero estar ahí en el auto con ustedes. <risa> Después en la segunda parte, en la segunda parte, niños, ustedes se van a tener que ir porque los adultos nos van a poner a hablar cosas de adultos. Tengo un resumen del reality aquel. Así que comencemos inmediatamente con el libro. Un no positivo no es un no cualquiera. Es un no que nosotros decimos porque le estamos diciendo que sí a otra cosa. Eso es fundamental. Tenemos un sí subyacente. Ejemplo. Tomemos a un alcohólico que no puede decir que no producto de la adicción hasta que descubre su sí subyacente. Digo que no porque sí quiero estar presente con mis nietos. Este no positivo no surge por estar en contra de algo, sino que está motivado por un sí más profundo. Y la mayoría de nosotros tendemos a decir que no de manera reactiva. Y esos son los no que nos caen mal. Esos son los no que no queremos decir. Es cuando digo que no porque decir que sí hace que yo salga de mi zona de confort. Cuando digo que no como un ataque. Cuando digo que no porque quiero evitar algo. Cuando digo que no porque tengo miedo. Cuando digo que no porque tengo culpa, porque estoy enojado. <risa> esos no son una lata y uno no los quiere decir porque uno no quiere caer mal, entonces uno dice que sí y uno termina abrumado para que tu no sea positivo tiene que venir de un lugar más proactivo tiene que tener una visión de futuro tiene que tener un propósito <risa> ¿qué quiere decir eso? que suena tan difícil ese no es una declaración súper clara de lo que no quieres pero sí tiene que estar motivado sí o sí por lo que sí quieres y esa motivación tiene que tener una intención poderosa, positiva, adentro de ti. Tu no tiene que ser para algo. No es un no en contra de algo. Por ejemplo. El otro día, mi sobrina está de cumpleaños. Que mi sobrina no escuche esto, por favor. Mi sobrina está de cumpleaños y rayó la papa con Frozen porque fue a Disney sin mí. Y volvió vuelta loca y no se saca el vestido de Frozen. Entonces yo le dije, vieja, metámonos a Mercado Libre y comprémosle un pijama de Frozen y lo vinieron a dejar. Pero había que salir hasta el portón. Y mi vieja me dijo, José, anda a buscarme el paquete. Y yo le dije, vieja, no puedo porque estoy trabajando en el podcast. Ese no fue un no mala onda. Ese fue un no con un sí subyacente que tiene que ver con que yo de verdad quiero trabajar en el podcast súper concentrado porque me voy a ir a juntar con los patrones y voy a pasar una semana en Santiago. Para poder decir que no, primero tienes que encontrar tu sí. Y mi vieja, si bien como que le cayó mal en un comienzo, después nos pusimos súper contentos con el pijama y ya pasó, ¿cachai? Imagínate mi vieja se hubiera enojado y hubiera estado todo el día murrada. Problema de ella, encuentro yo. Imagínate que un amigo te pide encender un cigarro en tu living y tú no le dices que no porque estás en contra de que él fume, sino que le dices que no porque quieres tener tu living con un aire limpio, y si yo voy a tu casa y te pido prender un cigarro y tú me decís que no, yo no me voy a enojar, yo te digo, ok, vamos para afuera y si tú me decís que no, ahí yo digo que en esta persona, ¿cachai? le digo, vamos para la calle <risa> bueno, puedo fumar afuera de tu reja, tú te paras ya dentro de tu casa y yo me paro afuera, ¿cachai? fumamos <risa> Entonces, la próxima vez que estés a punto de decir que no, detente y pregúntate qué es lo que realmente quieres. ¿Qué es lo más importante para ti y por qué? Antes de preocuparte de cuándo y cómo vaya a decir que no, primero tenés que reflexionar sobre tus intereses, te va a servir para todo en la vida. Tenés que reflexionar sobre tus necesidades, tus valores y lo que realmente te importa. Así, cuando digas que no, la gente va a entender de dónde viene y le va a decir que sí a tu no. ¿Qué te creí? Tú vayas a decir que no y probablemente te vaya a morir de miedo. <ríe> lo que vamos a hacer ahora es empoderar tu no, que tu no sea power. ¿Por qué? Porque la gente no suele aceptar un no como respuesta. Por lo que tú vayas a necesitar algo que te respalde si es que tú encuentras resistencia. Tener un plan B te permite decir que no con la seguridad de que si encuentras resistencia tienes algo para contrarrestarla, tienes un arma. Y cuando tienes un arma y te sientes seguro, tú también puedes expresar tus necesidades sin parecer desesperado. El plan B no es un compromiso, no es una derrota. Simplemente es un plan alternativo que nosotros vamos a tener si la otra persona no acepta mi no. Y esto a mí me hace mucho sentido por lo siguiente. Nosotros estamos abrumados porque decimos que no, no nos aceptan nuestros no y terminamos diciendo que sí, nos convencen. Aquí es eh, cuando yo diga que no, yo voy a tener un plan B. Y en términos generales en la vida, no tener un plan B hace que uno se abrume. Por eso tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente quiero. ¿Me lo está dando mi entorno si no desarrollo mi plan B? Ejemplo estás lidiando con un jefe súper abusivo, tu plan B puede ser ir a recursos humanos o pedir un traslado. ¿Cómo crear un plan B? No es llegar y así mi cabeza lo tiene, sino que tienes que comenzar por hacer una lluvia de ideas. Considera todas las opciones, incluso las que son ridículas. Y aquí viene algo fundamental que también te tiene que servir para toda la vida. Piensa en cómo tú puedes alcanzar tus metas sin involucrar a otra persona. Considera cómo te sentirías después de salir de esta situación cuando dices que no. Y considera también que hay un tercero que te puede ayudar. Te puede ayudar a facilitar las negociaciones como, por ejemplo, un consejero matrimonial. Aunque prefieras no usarlo, tener un plan B va a empoderar tu no. Y lo que viene a continuación puede parecer contraintuitivo, pero a mí me encantan las cosas que parecen contraintuitivas y no lo son. Para que la otra parte acepte tu no, tú tienes que comenzar mostrando respeto. Cuando la mayoría de las personas escuchan un no, se ofenden y lo toman como algo personal. Las personas se sienten heridas, se sienten humilladas. Pero el respeto comienza con acciones básicas. Escuchar y reconocer que la otra persona es un ser humano. Mostrar respeto no significa que te tenga que gustar la otra persona, no seas fresca. Al escuchar con respeto estás mejor preparado para entender a qué le estás diciendo exactamente que no. Y ojo, porque cuando tú estás escuchando, tú estás tratando de entender, no estás tratando de refutar. Y también tienes que entender que el respeto no es una cosa de débiles, sino que al revés. El respeto solo lo puede tener gente que se respeta a sí misma. El respeto viene de un lugar de fuerza. Ejemplo. Los negociadores de rehenes no pueden decir que sí a las demandas de los secuestradores. ¿Cómo dicen que no? ¿Y aún así garantizan la seguridad de los rehenes? Dominic misino italiano, negociador de rehenes del de Departamento de Policías de Nueva York, imagínense, dice que el primer paso con los secuestradores es mostrar respeto. Miren qué interesante, onda... No es que el secuestrador no te tiene que gustar. Uno dice, este secuestrador es un gallo horrible así, y que, y que está haciendo algo horrible. Es común que nuestro desagrado nos ciegue a la humanidad de una persona y a su vez a lo que nos está pidiendo. Al igual que nosotros ya investigamos nuestras motivaciones más profundas, también tenemos que investigar las motivaciones de la otra persona. Y después de escuchar a la otra persona, tú tienes que mostrar respeto por su punto de vista. Y si esto te resulta difícil, aquí el consejo es que tú recuerde un momento en el que a ti te haya pasado y así va a ser más fácil encontrar simpatía por la otra persona. O simplemente muestra respeto afirmando la relación y haciéndole saber cuánto te importa. ¿Tanto te importa? Para que tu no sea exitoso, necesitas expresar claramente y respetuosamente tu sí subyacente. Un no positivo tiene que comenzar con un sí. Yo, por ejemplo, me equivoqué pues, con, cuando mi vieja me dijo, oye, ¿puedo ir a buscar el pijama de Frozen al portón? Yo le dije, no, mamita, porque estoy trabajando en el podcast. Ahí terminé con mi sí subyacente al final, tengo que ponerlo al comienzo. Mamita, estoy trabajando en el podcast, no puedo. Es totalmente distinto. Y es un simple cambio de palabras, pero es porque yo tengo conciencia de poner mi sí subyacente al comienzo. Estoy reforzando mi intención subyacente y le estoy explicando a las otras personas por qué estoy diciendo que no y lo digo desde el comienzo. Es lo primero que ella escucha. Afirmar tu intención desde el principio es súper importante porque ayuda a disipar el miedo y a decepcionar a alguien. Si yo parto diciéndote que no, tú vayas a asustarte, vayas a decir a lo mejor José Miguel está enojado, a lo mejor le pasa algo. O a lo mejor te decepcionas. Cuando lo pongo al comienzo, estoy explicando claramente por qué estoy diciendo que no. Y le estoy transmitiendo a la otra persona que no la estoy rechazando, sino que simplemente estoy defendiendo aquello a lo que le quiero decir que sí. Y al entregar tu sí subyacente, ten en cuenta que no le estás diciendo que no a la otra persona, sino que le estás diciendo que no al problema en cuestión. Ahora, quiero ser honesto, y finalmente, yo cuando le dije que no a mi mamá, eh, no usé mi sí subyacente de muy buena manera, y ella no fue al portón. Al final fui yo mal agestado, ¿cachai? Porque fue así como, José Miguel, puede ir al portón? Y yo le dije, pero mamá, estoy trabajando en el podcast. Y ahí me dijo, ah, ya, entonces no te preocupes, voy yo, claro, yo, la pobre mujer. Y después yo así, no, ya, voy yo. Ejemplo. ¿Cuál es la forma más agradable de rechazar una invitación? Decir, oye, gracias, pero no... <ríe> o decir, oye, te pasaste por invitarme, qué buena onda que te acordaste de mí, pero ya tengo un compromiso ese día, resulta que es la graduación del jardín de la hija del gallo que me gusta y no puedo ir a tus 50 años de matrimonio. ¿Cuál es más agradable? <ríe> Y nos tenemos que preocupar del lenguaje, el autor nos dice que tratemos de usar las declaraciones en lugar de las declaraciones de tú, nosotros lo vimos esto en otro libro, ¿cuáles son las declaraciones de tú? Tú te equivocaste, tú te atrasaste, pero las simples declaraciones ¿eh? no es tú te equivocaste, sino que el trabajo estaba incorrecto, no es que tú te atrasaste, sino que el producto llegó tarde, la información estaba equivocada, sé consciente del lenguaje que usas y esto de verdad, yo se los digo siempre, pero también tienes que ser consciente de otras formas más sutiles de comunicación, como por ejemplo el tono o el lenguaje corporal. Y también están las declaraciones de yo, y con estas hay que tener N cuidado. Nosotros vimos un ejemplo en un capítulo sobre cómo lidiar con gente difícil, frases poderosas para lidiar con gente difícil. En vez de decir, oye, ¿podéis descargar el lavavajilla, porfa? Yo digo, vieja, yo tuve que descargar el lavavajilla de nuevo. Y me atraso N en la mañana. ¿Lo puedes descargar tú día por medio o podemos armar un sistema? Parto con las declaraciones de yo, pero hay que tener cuidado. Porque yo estoy hablando de mis sentimientos, de mis deseos, de mis necesidades. ¿eh? Entonces es súper difícil refutar ese yo y a uno se le comienza a pasar la mano. Pero a veces no es necesario usar una declaración de yo. A veces sí, a veces funciona. Ejemplo... Tienes que rechazar una bebida. Con un cortés no gracia es suficiente. Ya que en esa situación, si tú te ponías a decir no gracias porque resulta que a mí se me pasó la mano una vez con el alcohol porque tuve una pareja que de verdad me dejó pésimo, no lo digas porque a nadie le importa esa cuestión. Hablemos de lo poderoso ahora que es decir que no, ya que entendiste más o menos cómo lo podéis decir. Al afirmar tu no, tú estás estableciendo un límite claro. Establece una nueva realidad. Yo ya no voy a estar más abrumado. Un no positivo describe tus sentimientos, tus deseos. Un no positivo indica lo que planeas hacer con confianza. Estoy trabajando en el podcast, no puedo. A lo que le dices que no define quién eres. Así de poderoso es. Y como el no es una expresión de poder, tiene que ser natural al afirmarlo. La gente que tiene poder no anda creyéndose la que tiene poder, sino que es y cool, Le sale natural. Y la gente que tiene poder tampoco lo ejerce de una manera combativa, si no no tendría poder. Lo mismo tienes que hacer con tu no. Tu no no es combativo. Deja que tu no fluya sin esfuerzo de tu sí subyacente. Tu no es tan poderoso que no tienes la necesidad de levantar la o. A no ser de que tu mamá siempre te grite desde el primer piso. Para decirte todo, todo lo del día. Yo a mi vieja la quiero. Quiero decirles que yo la pelo única y exclusivamente porque ella se mata de la risa cuando la pelo. Son eh, chistes y, y burlas de cariño. Además que a veces le digo, viejita, ¿cómo estás? Y me dice aquí, queriéndote mucho. Tu no es poderoso y no es un ataque, sin embargo, como es poderoso, tienes que suavizar siempre la situación diciendo un gracias al final. Siempre ayuda. Mientras que un no negativo actúa como una espada de rechazo, el no positivo es un escudo de protección. Ejemplo. Los niños conocen súper bien el poder del no porque es su primera experiencia de autonomía. Cuando hacen berrinches, cuando se niegan a comer las verduras, cuando no quieren que les pongan el chaleco que pica, ellos están estableciendo sus propios límites. Los niños no están preocupados de molestar a los demás cuando le dicen, mamá, el chaleco me pica, sino que están súper seguros de su sí subyacente, que es que no quiero estar todo el día con este chaleco. ¿Por qué mi abuela no compró otra lana más cara? Otra estrategia es basar tu no en una política personal, como por ejemplo decir, ¿sabes que Yo ya no le presto plata a mi amigo después de que tu marido me pidió plata. <risa> no, decirle, ¿sabes que Yo he tenido pésimas experiencias prestándole plata a los amigos y la verdad es que con mi marido decidimos que ya no le íbamos a prestar más plata a nadie. Así que, disculpa, ¿te puedo ayudar de otra manera? ¿Necesitas que te acompañe a algo? ¿Te puedo presentar a alguien para que dejes de estar soltera? ¿Cómo será de poderoso el no que el grupo de autodefensa femenina Impact Bay Area recomienda en la calle? En vez de gritar ayuda, recomienda gritar no, porque eso hace que la gente se ponga más alerta. Cuando ya hayas trabajado para aclarar tu intención, tu no va a salir de manera natural y va a salir de manera natural con la confianza que ya reuniste escuchándote poca. Expresado de esta manera, tu no es un signo de que ya está resuelto. Pero siempre, siempre, siempre y por el poder positivo del no, recuerda que no estás tratando de dañar a la otra persona, sino simplemente tratando de proteger tus intereses. Proponer una solución alternativa práctica que satisfaga las necesidades de la otra persona ayuda a que acepten tu no. Tu no positivo tiene que ser firme, pero no tiene que ser el final de la historia. Porque cuando tú cierras una puerta y abres otra, estás haciendo que tu no sea más fuerte. Al ofrecer otra vía, tú le estás diciendo a la otra persona que respeta sus necesidades y que estás dispuesto a hacer un esfuerzo para satisfacerla. Solamente que lo que me estás pidiendo a mí, no. Al ofrecer una solución alternativa, le estás dando la posibilidad a la otra persona que le diga que sí a tu no. No, no puedo, pero ¿sabes qué? Te puedo recomendar a otra persona. Ah, ya, gracias. Yo que fui tu amiga. Ejemplo. A menudo la persona a la cual nosotros le estamos diciendo que no es un familiar, es un colega, es una persona a la que nosotros queremos mucho y nosotros no podemos dañar esa relación. Si nosotros nos estamos negando a la demanda de esa persona, de verdad una solución es mostrar una alternativa viable. Si nosotros estamos objetando el comportamiento de una persona, a lo mejor podemos sugerir cómo pueden actuar de manera diferente. Tenemos que tratar de comunicar nuestras necesidades, pero también tenemos que persuadir a la otra persona para que esté de acuerdo con nosotros. Y si tu no es simplemente una expresión de poder, permítele a la otra persona que también exprese el suyo para que estén en igualdad de condiciones. Porque es realmente justo, aquí un ejemplo en general, a ¿eh? pedirle a una persona que no esté enojada. Un mejor enfoque sería pedirles que expliquen qué está sucediendo que hace que en este momento estén enojados. Y nunca olvides ser respetuoso. Incluso si tu solución alternativa puede tener mucho sentido común, es probable que la otra persona la rechace simplemente porque tú no les gusta. Y si te rechazan tu solución alternativa, quizás es momento de invitar a la otra persona a que construyan una solución alternativa juntos. Para que tu no se mantenga, tienes que transformar la resistencia de la otra persona en aceptación. Y nuevamente, esto te va a costar porque tu no puede desvanecer las esperanzas de otra persona o puede amenazar a otra persona. Pero tienes que tranquilizarte porque al igual que con cualquier decepción, la persona a lo mejor necesita un poco de tiempo para aceptar tu no. Tu calma va a ayudar a calmar a la otra persona. Piensa en lo que puedes hacer para ayudar a la otra persona para proteger tu reputación. Piensa en lo que puedes hacer para construir un puente dorado con la otra persona y lograr una solución con la cual puedan vivir los dos. Un no positivo bien ejecutado puede ayudar a prevenir una guerra a largo plazo. Y ese no positivo tiene como objetivo que la relación sea más auténtica. Y a mí me ha pasado. Quiero decirle la relación con mi mamá que adoro porque después de la muerte mía, pa... Obviamente yo después de ese año me dediqué a cuidar la viejita, le ponía guatero en la mañana, le ponía guatero en la noche, le cocinaba, le hacía oncecita, le llevaba desayuno, la tuve como reina. Pero cuando me puse a hacer el podcast, tuve que empezar a decirle que no. Y es una relación súper auténtica, es una relación súper auténtica y a veces también mi vieja me dice, ¿sabéis qué? Qué bueno que ya no me lleváis el desayuno porque ahora me levanto yo. Entonces los no son positivos. Un no positivo es un regalo que te va a permitir mantenerte fiel a ti mismo y hablar tu verdad y te va a acercar a los demás. Es probable que tengas que vivir con la otra persona, ya sea que estés lidiando con una expareja, con un ex, con un cliente, con un compañero de trabajo. Hacer que acepten tu no es solo una victoria a corto plazo, pero a largo plazo va a defender tu individualidad y los intereses de la comunidad en general. A mi vieja le sirve que yo le diga que no porque estoy trabajando en el podcast y esté concentrado. Es súper difícil enhebrar esta aguja, pero con la práctica te vaya a acostumbrar. Comienza notando cómo y cuándo dices que no. Acomodas, atacas, evitas. ¿A quién tienes más problemas para decirle que no? Y si estás nervioso por decirle que no a alguien, pídele a un amigo, ensaya con él. Un no positivo requiere fuerza, coraje y empatía pero con la práctica conduce a una mayor confianza y a relaciones más auténticas. ¿Qué libro más interesante? Espero que todos los que se sienten abrumados, que todos los que sienten que a lo mejor les falta un poco de asertividad, me incluyo entre ellos. Este podcast les haya hecho tilín, pero vamos ahora con nuestra sección Las tareas para la casa, el ranking de las tareas para la casa ordenados de menos importante a más importante. ¿Qué tarea estará en el número uno, número uno, número uno, número uno? Número 10. Observa cómo y cuándo dices que no. Identifica si acomodas, atacas o evitas. Número 9. Identifica a quién tienes más problemas para decirle que no. Número 8. Si estás nervioso por decir que no, ensaya con un amigo lo que quieres decir. Número 7. Asegúrate que lo que estás pidiendo sea apropiado. Número 6. Cambia el enfoque de lo que no se puede hacer a lo que se puede hacer. Número 5. Si no puedes pensar en una solución alternativa, discútela con otra persona. Número 4. Mantén la calma y vuelve a ese lugar tranquilo, donde encontraste tu intención original cuando enfrentas resistencia. Número 3. Piensa en lo que puedes hacer para ayudar a la otra persona, no solo para proteger tu reputación, sino que también la reputación de la otra persona y construir un puente dorado hacia una solución con la que ambos puedan vivir. Número 2. Asegúrate de que tu no sea firme, pero no tiene que ser el final de la historia. Y número 1, practica el no positivo para que te permita mantenerte fiel a ti mismo y al hablar tu verdad te acerques más a los demás. Qué bueno, me encantó. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que cuando una mujer dice que no, en el fondo está queriendo decir que sí a su sí subyacente. Miren qué frase más linda. Ahora vamos con nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios, donde nosotros nos convencemos de que podemos salir de esta situación financiera en la que nos encontramos. Ya no quiero tener cosas con scotch, quiero comprarme cosas nuevas, quiero tener el último teléfono. Y la verdad es que afuera está lleno de abundancia y nosotros podemos tener la vida que nosotros queremos. En su libro, I am a badass at making money, soy bacán haciendo dinero, nuestra ídola Jen Sinchero nos invita a explorar la relación que hay entre nuestra visión de la vida y la energía que nosotros invertimos en esa visión. Sinchero enfatiza la importancia de ser súper específico en nuestras metas. Si yo me siento y escribo mis metas de manera súper específica, quiere decir que yo tengo una intención de cumplirla. Y ese ejemplo que ella pone al comienzo del libro, si tú le pedís al universo, o como le digo yo, el gran engranaje, ¿eh? Si tú le pides al gran engranaje plata, Diosito dame plata, Diosito te va a tirar sin lucas. Si tú le dices Diosito necesito ocho millones de pesos y me voy a poner a hacer esto y esto otro y este es mi plan de negocio, esto y esto otro, Diosito te lo va a dar. <risa> El gran engranaje va a hacer que eso suceda. Oye, todos sabemos que nosotros nos ponemos en las pilas inmediatamente las cosas comienzan a suceder. Como dice Buffy la casa vampiro, Sarah Michelle Gellar. Cuando uno cambia, la gente se da cuenta al día siguiente. Pero si bien yo me voy a sentar y voy a escribir mi plan de negocio o mi plan de cómo voy a encontrar Mario, también tenemos que mantenernos abiertos a las posibilidades que el universo nos presenta. Incluso si estas oportunidades no se ajustan a cómo nosotros nos habíamos imaginado que las cosas iban a suceder. Nosotros no podemos ser tan ególatras de creer que la manera en la cual yo dije que las cosas iban a suceder paso por paso era como iban a suceder, eso no va a ser así, hay que tomar un montón de... aparecen los obstáculos, nos tomamos ciertos desvíos. Tenemos que confiar que la energía universal, el gran engranaje, la energía de todo lo que existe, sabe más que nosotros. Entonces nosotros tenemos que evitar aferrarnos a ideas preconcebidas de cómo van a salir las cosas, porque si no... Si no, yo termino teniendo ideas que podrían bloquear las riquezas que el universo tiene preparado para mí. Entonces, cuando se me aparecen estas sorpresas que me van a sacar de mi camino, ¿qué es lo que es eso? Una incertidumbre, ¿no? Tenemos que abordar la incertidumbre de buena manera. Si no tienes idea de lo que realmente deseas, y si estáis tirado en la cama y no sabéis cómo salir, no sabéis lo que querí, toma acción en lo que sí ya sabes. Porque estoy seguro que hay aspectos de tu vida que sí te parecen correctos. Entonces enfócate en lo que sí ya sabes en lugar de esperar a tener una epifanía. Comienza nomás. Porque vaya a empezar a hacer cosas y esas cosas te van a ir dando respuesta hacia dónde tienes que ir. Actuar conduce a respuesta. Por otro lado, quedarte en tu cama dándote vuelta a ideas en tu cabeza conduce a que tengas mal humor y estés así como está. Una advertencia dice Jen Sincero. Sígala en Instagram, además que me encanta su look, me encanta todo. <risa> Miren, Jen Sincero es nuestra Madonna, así se los quiero decir. Una advertencia nos dice, existe el peligro de fingir que no sabemos lo que realmente queremos hacer. Uno siempre sabe, pero ¿qué hago? ¿Tú sabés lo que? Si, ¿Para qué me preguntáis? ¿Para qué me venía a pedir permiso si tú sabéis lo que tenéis que hacer? A veces sí lo sabemos, pero tenemos miedo. Enfrentemos nuestros miedos, tomémonos en serio la creación de una vida increíble. Cuando nuestro deseo es suficientemente fuerte, nada lo detendrá. Entonces, seamos específicos en nuestras metas, mantengámonos abiertos a todas las oportunidades que el universo nos presenta, aún así nos parezcan raras. Actuemos sobre lo que sabemos y enfrentemos nuestros miedos para crear una vida increíble, espectáculo wonder. Hemos terminado la primera parte del programa, la parte de la información, la parte familiar, si te gustó lo que escuchaste, si te hizo tilín la campana, quédate aquí porque te quiero pedir que me ayudes a agradecerle a todos los patrones, levantemos las manos, tiremos toda la energía al cielo para que le rebote a esta gente maravillosa, los patrones y los propinistas que me financian a mí, financian mi vida para que yo pueda trabajar en estos siete días a la semana. Los patrones se suscriben y me dan 3 dólares todos los meses para que yo pueda tener un presupuesto para el podcast. Pronto me voy a poder pagar un sueldo. Los propinistas que no se pueden comprometer de vez en cuando me tiran luca y media. Muchas gracias. Todos los aportes me ayudan. Así que vamos a levantar las manos y que toda esta gente que nos regala este punto de encuentro que tiene muchos fanáticos hoy en día muchas gracias que la comida esté exquisita que el regalaneo esté espectacular que la que la pega le resulte fácil en los días que vienen cómo hacerse patrón cómo hacerse provinista todo está en la descripción de este podcast también está en mi página de internet villota.start.page lo pongo en todas partes está en mis perfiles mi Instagram es José Miguel Villota Así que muchas, muchas gracias patrones. Quiero decirles que cambié el servidor de Discord, lo tenía medio difícil Discord, lo tenía medio complicado. Entonces lo cambié, hay un canal para recomendar película, hay un canal para compartir lectura, hay un canal para hablar y tirar la talla. Yo estuve anoche como tres horas chateando ahí hay un canal de voz, y si tú te haces patrón, tienes acceso exclusivo y automático a través de Patreon a nuestro servidor privado, como una gentileza, cabros, por regalarnos esto. Patrones son lo mejor, Propinistas no saben cómo los quiero. Y después de este mensaje de agradecimiento, quiero decirles que Diana y Roma se tienen que ir, los niños tienen que irse, salten del yate, ustedes verán cómo llegan a la orilla, nosotros nos vamos a poner a hablar cosas de adultos. En nuestra sección La Cultura Basura ¿Por qué si ya no me gusta el reality de los Gigolo? Imagínense lo que estamos hablando en el programa Un reality de prostituto hombre ¿En qué universo vivimos? Por eso no tenemos que dejar de verlo Pero yo creo que lo voy a dejar de ver No sé hay parte de mí que me dice, ¿sabes qué? Considerando que el 75% de tu público son mujeres y mujeres bien especiales porque te escuchan a ti. Esas son mujeres que están perdidas. Entonces tú tienes que educarlas a ellas en el mundo de los prostitutos porque así como vamos, este es un tema que nosotros tenemos que investigar. Este reality que se llama Gigolos. Más encima se llama así. Yo le digo cariñosamente Jiggies. Voy a ir a comer y a ver Jiggies. Ahora, yo pensaba, yo decía, este es un reality que en Chile no se podría hacer, un reality de prostitutos masculinos donde muestran un poco cómo tienen sexo. Aquí el Consejo Nacional de Televisión pasaría N multa. En Estados Unidos, sin embargo, un canal de cable como HBO que se llama Showtime, que es como la competencia, es la Pepsi de HBO, lo transmite, ni un problema. Y la presentación me encanta, siempre les comento. Y el otro día, ¿por qué? Caché que me cargaba una frase donde parte el reality y dice, ser un gígolo no siempre es fácil. Y yo pensaba, yo decía, obvio que no siempre es fácil. pues bueno, Si fuera fácil, todos seríamos gígolo, imbécil. ¿Quién no quiere trabajar juliándose gente que más encima te paga? <ríe> y por lo que veo en este reality, la gente es bien atractiva a los clientes, la verdad. Y hay otro que en la presentación dice, ese soy yo, o lo tomas o lo dejas. Y yo siempre digo, oh, no, gracias, lo dejo, en buena onda. Bueno, ¿y por qué creo que el programa ya es de mentira y que las clientas no son de verdad, sino que todo es producido? Porque el programa parte con una pareja de bollerista que quiere ver a dos prostitutas teniendo sexo y contratan a este prostituto para que se sume como un tercero entonces ya toda la gente que tiene sexo es gente estupenda, antes el reality igual era entretenido porque eran estos prostitutos realmente estupendos, teniendo sexo con gente normal, eso ya no pasa, ¿cachai? son como escenas producidas con estrellas porno y justo cuando él llega, las dos mujeres ya están como haciendo su cuadro plástico, ¿qué se llama? si se llama no me cancelen, las dos minas están haciendo en el cuadro plástico <risa> Y los boyeristas están sentados tomando vino. Yo, si contrato a dos prostitutos para que tengan sexo al frente mío, mínimo un Red Bull. Uno en cada mano. <risa> y yo me preguntaba y yo decía, ¿qué haces tú? Si de repente con tu marido te convence para que hagan esto de contratar a unas prostitutas como bollerista. Y estáis sentada tomándote tu vino como si estuvieras viendo escándal. Y de repente tu pololo te dice, oye, ¿me dais permiso para tener sexo con ella ¿Tú qué así? Te ponía a pelear al frente de las prostitutas que plancha Yo te lo juro que prefiero quedarme callado. Que uno no las conoce, ¿cachai? <risa> y después el prostituto se pone a hablar un discurso de que él considera que la mayoría de la gente que está en este negocio, en esta industria, es gente que es bien poco conservadora. Entonces ya el reality es una imbecilidad porque se imaginan a un prostituto conservador. Que tú lo contratas y llega a tu casa y te dice, oye, abróchate la polera, oye, anda a hacerme un sándwich. Entonces, este discurso es tan idiota que ya al reality se le acabó el tema. Después muestran una escena que me importa un bledo, que son los prostitutos jugando taca-taca con sus jeans cosiuco. Y ya se les acabó el tema porque están tratando de poner a prostitutas mujeres. Y yo encuentro, chiquillas, no se me enojen, pero yo encuentro que el tema de la prostitución femenina ha sido cubierto en un montón de series, y series buenas, y es un tema súper interesante. Pero aquí un reality de Gigolot, chiquillas, ¿qué opinan? ¿Qué aprendemos de las prostitutas de alta clase? Primero, el problema que tienen es que como son de alta clase, ellas no se avisan en páginas, pues si nosotros hablamos de este tema con el cheerleader. Ellas son así, solas, de boca en boca, las recomiendan. Entonces ellas no tienen cómo filtrar clientes. Ese es un problema. Entonces uno de los prostitutos quiere hacer una aplicación y les quiere cobrar una comisión. Cacha la historia, no me interesa. Él le va a filtrar a los minos. Yo no podría trabajar en eso, chiquillas. Si ustedes si yo las convenciera de que se prostituyeran todas para mí, yo no podría trabajar porque no les podría recomendaría a ningún cliente. Todos los buenos me parecerían indignos. Yo iría aquí, no hay ni un caballero, ¿cachai? Y después viene como una reunión de prostitutas donde todas hablan de cuáles son los problemas que tienen. Entonces estos son los problemas. Los clientes las llaman probablemente drogados a las 5 de la mañana desde un hotel y ellas están durmiendo, ¿cachai? Entonces tuvo que sacar el teléfono de la página web. Prefiere dormir a tener cliente. Porque caché lo perdía que está la gente. Nosotros no, nosotros somos el club de las 5 de la mañana. Ahí estaríamos recibiendo clientes. Haciendo nuestro, nuestra rutina 20, 20, 20. <risa> Otra dice que una vez lo que le pasó fue que un cliente le langueteaba la cara y que eso para ella fue raro. ¿Qué me va a interesar? Yo creo que alguien dijo, hagamos un reality de prostituto de Las Vegas porque su vida es realmente interesante. Lo transmite esta cadena en la noche que tiene una programación un poco más hot. Le ponemos escenas de sexo sin mostrar genitales, es un reality bien hecho, es real. Y después cacharon que se le acabaron la historia y que el reality estaba funcionando, tú como productor que así. Se te acabaron las historias que el grupo de weón te contaban, los weones se pusieron fome, ya lo contaste todo, el casting no era tan interesante, que así te tenés que poner a producir, weá? Entonces imagínate un weón que de lunes a viernes trabaja en el mundo, de la televisión, en un programa cualquiera, terminó en esta weá y ahora se ve inventando cosas para que el reality de los prostitutos funcione. Entonces por ese lado me obsesiona y creo que lo solucionaron bien igual en un punto porque hicieron que los dos prostitutos alfa comiencen una guerra de bromas entre ellos. Como que se caen mal, entonces eso igual me parece entretenido. Yo vería un reality de prostitutos que se hacen bromas entre ellos. <risa> vería un reality de prostitutos con cámara escondida, vería un reality de prostitutos que um, vería el gran millonario, quien quiere ser millonario con prostituto uno le hace una broma al otro el otro cree que va a ir donde una clienta, entonces llega al hotel y se encuentra con una mujer disfrazada de oso de peluche pero no es como disfrazada de oso de peluche onda fairy ¿Cómo se llama ese, esa cultura? Cultura fairy que igual no son feos, <ríe> digámoslo. Si quieren tener sexo disfrazado de esa weá, ahí vienen ellos. Pero esta era una mujer como un corpóreo de oso de peluche. El oso de peluche era grande y ella no habló nunca, sino que hacía sonido y el otro se la tuvo que culiar. Imagínate culiarte a un oso de peluche gigante que gime. El weón tuvo que hacer la pega, volvió derrotado. Los amigos le empezaron a decir, oye, ¿cómo te fue hoy día? Oye, ¿qué onda tu cliente? Era rubia y todo. Y después el otro cachó que era broma. Y se cagaron de la risa, porque me parece que una muy buena broma entre prostitutos. Y el otro se vengó, entonces hizo que una clienta de mentira quería que él llegara. Había un montón de plata, pero tenía que llegar vestido de mujer. Y cuando llegó al bar a juntarse con la clienta, está al otro. Eso me parece divertido, pero ya... Chico. <ríe> no sé si me gusta, quiero decirles que nosotros tenemos un término de estos realities que son tan extremos que tú decís, esta weá, le inventaron unos productores jalaos. Estos realities son falopa Pero como son jugosos, nosotros le decimos, estos son los realities juicy falopita. Todos sabemos cuáles son esos realities de productores que quieren ganar dinero de manera inmoral, amo esos realities, por favor recomiéndenme ¿qué hago? me pongo a ver el de la gente que se enamora de los presos, que salen de la cárcel ¿cuál me pongo a ver? voy a darle una, vamos a volver con el de las mujeres que buscan marido <risa> ya cabrón, la cultura basura, espero que hayan aprendido algo, vamos a alejarnos de estos gallos, ¿cachai? ya tuvimos nuestra era de prostituto Ahora nos vamos a poner a buscar Marío. <risa> <risa> Chicos, muchas, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por todo y muchas gracias por la buena onda. Espero haberlos acompañado. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. ¡Hold
0: up!